0: Hola, 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 gente querida. ¿Cómo están acá de nuevo? Hablando de un tema que tiene que ver con la abundancia, pero un tema distinto, nuevo, que la verdad que me encanta, me, me apasiona, pero que he, he tocado poco en este, en este podcast, pero que me parece que es un tema fundamental, el tema de las parejas. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer, cómo sé y cómo hacer para elegir bien una pareja sea de hombre, mujer, homosexual, heterosexual, eso no importa. Es decir, ¿cómo, ¿cómo hago para elegir bien una pareja? Lo primero que tengo que hacer es aprender de la experiencia. Mucha gente lo que uno ve es que repite y repite y repite patrones de conductas donde siempre elige mal y siempre elige la misma característica, el mismo patrón Gente que no la valora, gente que la trata mal, gente que le es infiel. Y a pesar de todo, siguen insistiendo en lo mismo. Entonces, ¿para que esto no te pase? Lo primero que tenés que hacer es conocerte absolutamente bien. Ahora vamos a ver de esto. Pero aparte, entender cuál es el patrón de elección de pareja que vos tenés para que si aparece alguien igual, no lo vuelvas a elegir. Porque lo que veo en, la, en, en mi experiencia con la gente es que sabiendo que eligen hombres malos, los vuelven a elegir mal. Ahora, ¿eso es porque lo hacen a propósito? No, eso es absolutamente inconsciente y obviamente tiene motivos también desde Humano Puente absolutamente anclados en el inconsciente familiar y que por supuesto si ustedes no buscan ayuda no pueden no van a poder resolver. Pero vamos a hablar de lo que sí pueden resolver ustedes desde esto que estamos haciendo acá. Entonces, es importante, fundamental en la pareja, saber qué valores tengo yo y qué valores tiene mi compañero actual o mi futuro compañero. Es decir, hay cosas que no son negociables. Si tu compañero tiene valores diametralmente opuestos a los tuyos, esa pareja nunca va a funcionar. En este momento estoy atendiendo a una chica que viene de Estados Unidos, divina, súper inteligente, bella, joven, que eligió a un compañero, a un señor que es amoroso, pero que cree en el amor libre y en la poligamia. Y ella obviamente quiere formar su familia y tener hijos. Y este hombre lo que le ofrece es, mirá, todo bien, pero de vez en cuando yo quiero tener amantes con otras mujeres, porque si no siento que me pierdo un montón de cosas. Y el problema es que vos sos anticuada. Acá nadie está... Este hombre tiene todo el derecho del mundo de elegir vivir con 10.000 mujeres si tiene ganas. El tema es... Esta chica viene a la consulta por el enorme sufrimiento que le está produciendo estar con un hombre... Que cada tanto, cuando se aburre de ella, se va a buscar a otra. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta chica no hace dos meses que está con este hombre. Esta chica hace tres años que está con este hombre. Y la dejó diez veces... ¿Cuál es el tema? Que está enganchada en un patrón que no puede salir. Pero aparte que no se va a poder resolver. Porque en la fantasía de ella, este hombre va a cambiar. Y esto es mentira. Nadie cambia los valores por otro. Y nadie cambia la estructura de personalidad. Yo tengo cantidades de chicas y de hombres en tratamiento que consideran que ellos van a poder Hacerle cambiar el carácter Y la personalidad a la otra persona Eso es otra falacia Eso es mentira Eso no existe Lo único que puede existir es llegar a negociaciones Donde bueno Voy a tratar de aceptar tus rasgos de carácter Tratar de bajarlos un poco Y yo voy a tratar de cambiar un poco los míos Pero básicamente la personalidad Y los valores no se cambian Entonces cuando ustedes están Con alguien, lo primero que tienen que ver Es si mis valores encajan con los tuyos es decir, si para mí la familia es, es fundamental y, te, y tener la fidelidad de un hombre al lado mío es fundamental, yo no puedo elegir un hombre que cree que la poligamia es la forma de vivir, si para mí ser honesto y no robar es un valor fundamental para mí y para mis hijos, yo no puedo casarme con un corrupto, aunque sea súper inteligente, divertido, me llene de regalos, yo he trabajado con gente así si para mí la fidelidad el confiar absolutamente en que vos me vas a respetar y vas a ser fiel, es un valor absolutamente incuestionable. No puedo estar con alguien que cada dos por tres me es infiel y pensar que yo voy a salir y resolver esta situación. Estoy harta de verlo en la clínica. Cantidad de parejas que vienen diciendo me fue infiel a los dos años de matrimonio, a los cuatro años, a los seis, y aparte con patrones de, de tiempo. Esto es un valor en la persona. Esto es una forma de ser y de vivir. O lo tomás y te callás o te das cuenta que esta persona no encaja primero en tu escala de valores. Lo más importante es la escala de valores. Segundo, es muy importante conocer tus puntos, cómo sos vos para elegir a otro. Es decir, acá tenés que mirarte a ti mismo, cómo soy, de dónde vengo. ¿Cómo fue mi historia? ¿Cómo fue mi familia? ¿Cómo fueron los modelos de identificación que tuve? ¿Cómo fue, si soy mujer, cómo fue mi mamá como pareja de mi papá? ¿Cómo fue mi mamá en el vínculo amoroso, sexual? ¿Qué vi yo en mi historia? Porque eso va a ser absolutamente marcatorio. Y muy probablemente, como decimos los psicoanalistas, uno siempre se casa con el padre, con la madre o con el hermano. Entonces, es saber qué llevo en mi mochila, en mi inconsciente. ¿Qué, ¿Qué figuras identificatorias? Este caso de esta chica, la madre vivió trabajando y sosteniendo a un padre alcohólico. ¿Qué aprendió esta chica? Que las mujeres aguantan cualquier cosa entonces obviamente que va a repetir este parámetro con este hombre entonces mi trabajo, recién la empiezo a atender, pero mi trabajo es sacarla de este patrón de repetición pero esta chica tiene que conocer su historia, porque si no ella cree que esto es normal estar con una persona que lo único hace es dañarte otra cosa que es importante es saber esto, de dónde vengo, qué voy a atender a repetir ¿Por qué estoy con una persona into que intoxica, como el padre estaba intoxicado de alcohol, este hombre estaba in está intoxicado con conductas que esta chica lo único que hacen es dañarla, herirla? Acá hay una historia que es absolutamente inconsciente, pero que me está condicionando en la elección. También tengo que saber cosas más, más cercas, más de todos los días. ¿Qué cosas me duelen? ¿En dónde yo soy vulnerable? ¿Qué cosas me enojan? ¿Qué cosas me irritan? ¿En qué punto yo no tengo paciencia? ¿En qué punto yo tengo que callarme la boca para vivir mejor con alguien? Porque sé que por mi estructura de personalidad voy a tener problemas. ¿Voy a contestar mal o me voy a enojar? ¿En qué momento del día me pongo mal? Hay, hay gente que se levanta a la mañana con muy mal humor y que no quiere hablar con nadie. Entonces tienen que conocerse esas, esas, esas partes de personalidad y, y ver, bueno, esto, eh, yo soy así, ¿Vos me lo vas a aguantar o lo voy a tener que cambiar? Es muy importante el conocimiento primero personal para vivir en una pareja. ¿Qué cosas me afectan? ¿Qué cosas son intolerables para mí? Puedo vivir con un hombre que es vago, puedo vivir con un hombre que es maleducado, puedo vivir con un hombre que cuando yo lo voy a presentar en público me va a dar vergüenza porque habla mal, porque come mal, porque maltrata a la gente. Puedo vivir con una persona que maltrata animales. Es decir, esto que parece tan simple es fundamental en la elección de las parejas. Por ejemplo, yo no podría vivir con alguien que le falta el respeto a alguien, que vayamos a un lugar y trate mal a a una empleada a una camarera a una persona que nos abre la puerta yo no podría vivir con una persona así porque me moriría de, de angustia no podría vivir con alguien que patee un animal no podría vivir con alguien que golpee un chico es decir esto que parece tan simple es fundamental en el vínculo afectivo y cuando lo empiezo a conocer es ahí donde voy a empezar a saber si esta es la persona perfecta o no perfecta para mí el otro punto es, también importa mucho la química. Yo siempre digo que para que una pareja se lleve bien, el 80% es el sexo. Esto es un concepto de la doctora Cecilia Banchero. Nadie más, ¿eh? Pueden estar de acuerdo o no. ¿Qué pasa con la química? Me gusta la piel. La piel es fundamental. El contacto con la piel, el beso. Ustedes saben que la mujer elige la pareja desde el punto de vista de la biología por el beso. Hay un componente en la saliva que hace que uno rechace el beso de un hombre o lo acepte eh, porque hay compatibilidad en, a nivel de la fertilidad. Entonces, por eso uno a veces da un beso a alguien y no le gusta y a otro le encanta. esto tiene que ver. La piel en una pareja es fundamental. Me, me gusta su piel, me gusta su tacto, me gusta su aroma, me gusta sexualmente, me complemento sexualmente o no. Podría hablar años de este tema. Pero otro punto importante es cuando ustedes están solas y están por salir a buscar pareja. Es muy importante, esto se ve mucho en las mujeres, la obsesión que tienen por buscar pareja. Eh, viven obsesionadas. ¿Será este el momento? No, hoy me arreglo. ¿Será hoy que me van a presentar? ¿Será el amor de mi vida? Voy a una reunión. Hoy, me, hoy voy a conocer a esta persona. Eh, hoy voy a me llamará, le gustaré, estaré, estará disponible para mí. Miran 27 veces por día el celular, le preguntan a Dios y Medio Mundo si el aquel que la miró está interesado en ella, hablan con los amigos. Es decir, ¿cuál es el problema? Cuando la mujer, en vez de salir, sí a encontrar un amor en su vida porque es lo que quieren, pero salir libremente a divertirse, a pasarla bien, salen con obsesión a buscar pareja porque están solas. Esto es el peor problema el peor remedio para que ustedes encuentren a alguien. Yo he tenido cantidad de chicas que vivían obsesionadas porque estaban solas y no encontraban pareja. Y esta obsesión tenía un costo altísimo, porque sufrían, porque en cada, cada acto, cada salida, eh, parecía que iban a encontrar el amor de su vida y, y cuando no lo encontraban, o la persona que salían no, le, no les prestaba atención, volvían a su casa como con una sensación de angustia, de no sirvo para nada, mi autoestima está por el piso. Entonces, si ustedes están en este, en este periodo de ver, encontrar pareja o ver si esta pareja es perfecta para ustedes, creo que estos pequeños consejos que le di son absolutamente fundamentales. No se obsesionen, dejen que la vida fluya. Vayan, sí, lindas, a divertirse. Y si aparece, aparece. Si no aparece, no aparece. Y por otro lado, sea muy consciente de quiénes son ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus virtudes y sus defectos? ¿Qué cosas pueden tolerar en otro y qué cosas no van a tolerar nunca? Y por último, por favor, miren que tengo 40 años de atender gente. Nadie cambia a nadie y cambiar es muy difícil. Inclusive la gente que viene a terapia y quiere cambiar, les aseguro que cambiar es la cosa más compleja, difícil y con más resistencia que hay en el humano el humano de por sí no quiere cambiar. Y también estamos sometidos a una historia, a un inconsciente familiar, a mandatos. Tenés que ser, te tenés que tener una vida dramática como la de tu mamá que tiene que aceptar a un hombre que lo único que le produjo es sufrimiento. Y esto para nuestra mente es ley. Y ni hablemos del inconsciente de los ancestros. Un gusto estar con ustedes y vamos a seguir hablando de este tema que es tan importante y que impacta a tanta gente en el mundo que es la soledad y los conflictos de pareja. Un beso muy grande para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook. DRA Cecilia Banchero. Y en la web. DRA Cecilia Banchero.com. Escribimos por consultas o para reservar una sesión privada a DRA.com. Ceciliabanchero.gmail.com Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.